0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Hay cosas que usted y yo no vamos a poder lograr En nuestras fuerzas Pero yo creo que orando sí puede ser posible Que Podamos Que Dios pueda hacerlo Yo sé que a la gente le cuesta mucho trabajo a veces comprender esto, pero es real. Jesús decía que el padre que tenemos es como aquel juez que una mujer estaba encima de él pidiéndole justicia y el hombre, el juez no le hacía caso, pero la mujer ahí estaba dale y dale y dale y dale hasta que el hombre dijo, el juez dijo esta mujer ya me tiene enfadado y le voy a hacer justicia para que ya no esté encima de mí y dice si ese hombre siendo malo hizo justicia ¿cuánto creen que mi padre hará justicia a los que se la pidan? ¿qué significa esto? que, que yo creo que es tiempo de volver a creer en Dios y a volver a confiar en la oración el día domingo le mencioné sobre el libro de los hechos cómo lo que puede provocar la oración la historia que todos conocen como cuando la iglesia se unió a orar el apóstol Pedro fue liberado de una manera sobrenatural de la cárcel entonces imagínense, eso no lo hizo el ungido el ungido, el líder estaba encarcelado imposibilitado quienes lograron todo eso fue la iglesia entonces es muy importante que, que volvamos a creer en la oración, eh, la oración mueve la mano de Dios, de hecho, fue una frase que le pedí yo a, a los hermanos de que manejan las plataformas digitales de la iglesia, y yo les dije que, pues, que suban, que subieran esa información y que invitaran también a la velada repito tal vez para algunos es perder el tiempo pero usted y yo sabemos que no es así el apóstol pablo decía la, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden mas para nosotros es poder de dios ¿Qué va a cambiar a su esposa la oración ¿Qué va a cambiar a su esposo la oración ¿Qué va a cambiar a sus hijos la oración y cuando decimos la oración, no es propiamente la oración, sino el clamor a Dios, hace que Dios actúe. Oía un pastor que decía, la oración no, no produce nada. Y, y en realidad es cierto, lo que hace la oración es, hace que Dios, que es el que hace todas las cosas, lo haga. Eh, yo pienso que es tiempo de volver a hacerlo, Eh, confiando en las armas que Dios nos ha entregado. Y las armas que Dios nos ha entregado no son naturales, ni son carnales, sino son espirituales, dice el apóstol Pablo a los corintios, espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la triste realidad de muchos ministerios, incluyéndonos, que hemos dejado de usar esas armas poderosas y usamos más el razonamiento, la psicología, el diálogo y es por eso que nuestros resultados no son los esperados. No sé si me escuchó. Entonces yo creo que es tiempo de volver a la oración, de volver a buscar a Dios. También entramos este sábado que viene en un periodo de ayuno, también se publicó hoy, los que están inscritos eh, en el canal de nosotros, (coughs) perdón, de YouTube, de de Facebook, perdón, eh, entramos a un periodo de 21 días de ayuno, eh, lo iniciamos este 28 de enero, y lo concluimos el viernes 17 de febrero, que es el día del retiro de transformación. Así que esto es para la iglesia hermanos, no es para, yo le aseguro que si usted en verdad comienza a buscar a Dios muchas cosas van a cambiar en su casa, el diablo va a tener que salir de ahí y muchas cosas van a cambiar en su casa, entonces no hay otra, diga el que está a su lado no hay otra más que buscar al Señor, Él lo va a hacer, ¿cuántos creen que Él lo va a hacer? Dios lo va a hacer En la historia, en la Biblia hay muchas historias de de cómo Dios defiende a los hijos de Israel. Cómo Dios los defiende y les dice eh, en los tiempos de Josafat, por ejemplo, dice no habrá necesidad de que ustedes peleen, el Señor o Jehová peleará por vosotros. Pero quiero que ustedes mañana salgan hagan frente a sus enemigos pero ni siquiera habrá necesidad de que ustedes peleen porque Dios es el que les va a pelear, a librar y Dios es el que va a pelear por vosotros ¿cuál es el contexto de esta historia? que le dicen al rey Josafat viene contra ti un ejército grande numeroso y Josafat con las armas que él tenía naturales no tenía posibilidad de hacer frente a esos enemigos entonces lo que hace Josafat es clamar a Dios y él se se inclina y dice Señor venimos a ti porque viene un enemigo tan grande y nosotros no tenemos fuerza para hacerles frente venimos a ti para que tú nos ayudes y ellos en lugar de usar sus armas naturales y decir pues vamos a pelear hasta donde nos alcance ellos no hacen eso, no usan las armas naturales sino que ellos van a buscar el socorro y el refugio de Dios hay cosas que usted y yo no vamos a cambiar en nuestras fuerzas Diga el que está a su lado, hay cosas que tú no vas a cambiar en tus fuerzas, ni con todos los recursos que tengas a la mano. Entendamos eso. Mire hermano, la ciencia y la medicina han avanzado mucho. La ciencia y la medicina han avanzado mucho, por ejemplo, pero aún así la gente sigue muriendo mi mamá hoy está recuperada en un 95% gracias a Dios pero es fecha que los médicos los neumólogos no saben qué es lo que tienen y como les mencioné hace unas semanas, no es viral no es bacteriano no es ningún hongo no es inmunológico no saben por qué su saturación se bajaba. Y estamos hablando que es un grupo interdisciplinario de médicos a nivel estatal, que son los neumólogos más reconocidos de aquí de la ciudad, que seguramente lo han atendido también a usted, a alguno de ustedes. Y no saben qué es. Pero mi mamá, gracias a Dios, por sí sola ya vuelve a saturar 90, 92. ¿Quiere que le diga qué le hicieron ahí? Pues le dieron oxígeno, medicamentos. Pero ella sigue presentando, a pesar de que su saturación está favorable, una tos que no se le quita. Y le dijimos a los médicos, sí, pero ¿por qué tiene tos? Entonces, aunque la ciencia ha avanzado, tiene límites. Hay cosas que usted y yo, con todos los recursos naturales que podamos tener, sea dinero, relaciones o lo que sea, usted no va a poder hacer nada. Y Josafat, segundo libro de las crónicas, es, tiene un problema enfrente de él, así como usted tiene un problema enfrente de usted, que sobrepasa sus capacidades, sus posibilidades y sus medios. Y vemos cómo Josafat sabe que no tiene oportunidad ninguna, ¿Sabe cuándo la gente empieza a buscar a Dios? Cuando todos los recursos naturales le dicen, no más hasta aquí. Ya no puedo hacer nada, lléveselo a su casa, ya no se puede hacer nada. Entonces es cuando la gente busca a Dios. La mujer que padecía flujo de sangre, ella tenía 12 años con ese problema. Sabía que Jesús andaba por ahí y no lo quiso tal vez buscar. Pero cuando ella se queda ya sin recursos, muy probablemente, y no le queda otra, entonces ella dice yo sé que si toco a ese hombre, solo con tocarlo yo sería sana. Y efectivamente va y lo toca en medio de su impureza, se atreve a andar en medio de los hombres, y bueno pues Jesús ha apretado por toda la gente que lo rodeaba ella lo toca y Jesús mismo se da cuenta que sale de él poder Señor Jesús dice alguien me tocó Señor venimos en medio de tanta gente ¿cómo dices alguien me tocó? dice no es que alguien me tocó diferente alguien me tocó con fe porque de mí salió poder cuando él mira hacia abajo ve a la mujer postrada Y Jesús le dice, vete en paz, sana. Y la hemorragia cesó desde aquel tiempo. Entonces, yo sé que al intelecto humano, orar, confiar en Dios y esperar en Él, es una pérdida de tiempo. Pero usted y yo, los que somos hijos de Dios, verdaderamente sabemos que no es una pérdida de tiempo. Es por esa razón que el diablo no nos deja orar, no nos deja buscar a Dios, la carne Porque Dios sabe, el diablo sabe, diga el que está a su lado, el diablo sabe Que si tú te metes con Dios en la oración Él no tendrá poder sobre tu vida La tentación no será un problema para ti Por eso el enemigo busca que usted y yo no tengamos una vida de comunión con él. ¿Quiere que le diga qué es lo más cercano que estamos de Dios? Cuando estamos aquí. Pero ¿cuántos de nosotros por el trabajo, las necesidades, los compromisos, la vida diaria, nos impiden poder buscar a Dios? Esa es la verdad ahora en reunión con todo el equipo a principios de este mes de este año yo le decía a todo el equipo prioridad este año hacer retiros para ganar gente para Cristo ir y liberar en el nombre de Jesús sanar porque a eso Dios nos llamó y dos buscar a Dios buscar a Dios fuertemente y por eso se estableció en la agenda el domingo el di las fechas el último viernes de cada mes tendremos velada de oración no es ni siquiera para la iglesia es para nosotros pero si la iglesia quiere venir pues qué bueno no crea que nos hará un favor te harás un favor a ti y a tu propia casa cuando todos en una casa oran el diablo no tiene poder la contienda no se mete la envidia no se mete el pecado no se mete La mentira no se mete, la infidelidad no se mete, el engaño no se mete, la miseria no se mete. Entonces, por eso este año tendremos aposento, saldremos el equipo de servicio para apartarnos en la segunda semana de vacaciones de Semana Santa y estaremos en ayuno total toda la semana. Vamos a ir a buscar a Dios hay gente que va a decir yo quiero ir primero venga a clases y ya después va al aposento primero sea fiel en su proceso y ya después entra allá. hemos estado hasta ¿cuánta gente ha estado en un aposento? 150 hasta 150 170 personas hemos estado en un aposento ¿qué es un aposento? apartarnos de aquí de la ciudad los hemos hecho en siragüén en Pascuaro creo Acá la salida Quiroga, más para allá de Quiroga y hemos estado apartados en ayuno total, día y noche, orando a las cinco de la mañana, a las tres de la mañana, con estudio bíblico, hemos estado metidos en ayuno total, de lunes a sábado, se me queda viendo como cosa rara. Jesús se aventaba 40 días los primeros días son los más complicados los primeros tres días ya el cuarto, el quinto, el sexto ya no es problema es más hay un favor de Dios ahí tremendo nosotros somos tan poderosos como usted nos imagina usted diga el que está a su lado eres tan poderoso como no te imaginas Solamente que ese poder se manifiesta cuando el espíritu toma dominio de ti. Cuando tu espíritu se apodera de ti. Y cuando la carne, ¿quiere que le diga algo? Los brujos que tenía Faraón no pudieron hacer frente a las manifestaciones de poder que Moisés hacía. Y los brujos le dijeron a Faraón ya no le aguantaron, la primera sí lograron igualar a Moisés, la segunda también, pero la tercera dijeron ¿sabes qué? esto es un tema que ya no se puede detener esto es, esto es pelear contra Dios, aquí no se puede hacer nada también cuando en los tiempos de Daniel eh, el rey tiene un sueño y viene el rey y llama a todos sus magos, astrólogos, adivinos porque él se turbó mucho por el sueño y él los llama y les dice, a ver señores, estoy harto de estarlos manteniendo, acabo de tener un sueño, a ver, quiero ver si son espirituales, quiero que me digan qué soñé y qué significa el sueño. ¿Qué soñé y qué significa el sueño? Entonces ellos le contestan, es imposible que alguien te diga qué soñaste, eso eso no opera en la carne, eso solamente opera en el espíritu, le dijeron. Ellos reconocieron que en la carne es imposible servir a Dios. Y entonces Daniel, que no tragaba carne, que cuidaba su alimentación, que oraba tres veces al día, que buscaba al Señor verdaderamente, le dijo, tranquilo. Voy a orar a Dios para que él me revele lo que usted soñó Y la interpretación del sueño El rey dijo, quien no me diga lo que soñé y lo que significa el sueño Su casa se convertirá en un muladar No voy a estar aquí manteniendo gente que aparenta ser espiritual pero que es más carnal que nada Entonces Daniel entra y dice, deme un segundo Deme un segundo porque toda esa gente ya le había dicho al rey Yo no le puedo decir que soñó porque eso es un asunto que no tiene que ver con la carne Tiene que ver con gente que habita en el espíritu Decía ahí Nabucodonosor si no me mostráis el sueño Una sola sentencia hay para vosotros Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí Entre tanto que pase el tiempo Decirme pues Siguiente verso, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosas semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Siguiente verso, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con Usted está lleno de dones. Diga el que está a su lado, tú estás lleno de dones. Donde ciencia, donde revelación, donde sabiduría, donde entendimiento, donde milagros, donde prodigios, usted está lleno de dones. Óigame esto acá, por favor. Usted está lleno de dones. Yo también pero esos dones no fluyen mientras usted habita en la carne. Por eso, trabajar de manera natural y ganarse el dinero es menos redituable que trabajar en el espíritu. Nada más que trabajar de manera natural es más fácil. ¿Mi trabajo es absolutamente natural? Sí, pero no es tan redituable como trabajar en el espíritu. Una persona que mueve en el espíritu provoca recursos. Una persona que su enseñanza no dice nada, no incita a nadie. Pero ¿por qué es más fácil? Eh, ¿Por qué preferimos andar en la carne? Porque es más fácil. Pero en realidad usted está lleno de dones, dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres, no solo a los pastores ni a los profetas, Dios dio dones a los hombres donde ciencia, donde sabiduría, donde revelación, donde lenguas, donde interpretación de lenguas, de sanidades, y a unos, primeramente, Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y puso a los que hicieron milagros, a los que, a los que sanaban, a los enfermos, dones pero los dones fluyen únicamente cuando su condición espiritual es buena o es en el espíritu y cómo yo puedo hacer que los dones fluyan ¿Y cómo puedo yo andar en el Espíritu? Tiene que bajarle a los trislicéridos espirituales. Tenemos que bajarle a la carne. El chisme, la murmuración, la envidia, los celos, la contienda, la división, la traición. ¿Usted cree que eso viene de que usted ande en el Espíritu? Ay, por Dios Santo. Todo eso viene de la carne. El que se siente superior a los demás no es porque sea sí es espiritual, es porque es más carnal que nada. En fin, mire ahí dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Siguiente verso: Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, que dice es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué dice? A cada uno. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siguiente verso. Porque a este es dada por el Espíritu, a este es dada por el Espíritu, no por la carne, por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu. En la carne es imposible que usted tenga fe, o que la fe fluya, o que la fe opere. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, quiere que le diga qué tan lejos estamos de esa realidad. ¿Sabe qué tanto nos vino a afectar la vida en la que vivimos hoy? Espantosamente. Hoy la Iglesia de Cristo está más imposibilitada que nunca hoy la iglesia de Cristo solo habla pero no demuestra nada porque no tiene cómo. es más no somos lo suficientemente espirituales ni siquiera para controlar nuestro propio temperamento nuestro propio carácter somos tan carnales que llegando aquí Si no pasan rápido, no se estacionan rápido, ya estoy enojado. Y así hacemos iglesia, y así hacemos obra, y así hacemos, y queremos que Dios fluya. No. ¿Qué tiene que haber? Un sacrificio, diga conmigo, sacrificio. Sacrificio de qué, diga conmigo, de carne. ¿Y cómo se sacrifica la carne? Eso pesa, eso cuesta. Con ayuno. ¿Quiere vencer toda la lujuria y la lascivia y la perversión que está operando en muchos? Con ayuno, ¿verá? Hasta la cabeza le duele, diarreal le da, se pone de malas. Pero hágalo, 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 hasta que se rompa en el nombre de Jesús. Verá que todo es posible. La ira, el odio, el rencor, el resentimiento que se apodera de nosotros, es por eso. Ellos no son más fuertes ellos son más fuertes cuando tú eres más débil pero cuando uno busca a Dios y se llena es fácil perdonar, es fácil amar es fácil bendecir cuando uno está verdaderamente lleno y eso es algo en lo que todos estamos luchando cuando uno está verdaderamente lleno de Dios del Espíritu Santo no criticas ni murmuras yo sé lo que es estar aquí y allá. Y algunos de ustedes también. Entonces, antes de que te atrevas a hablar la bo- abrir la boca de alguien, primero revisa en qué estado te encuentras tú. Porque tu condición determina lo que hablas. No sé si me estoy explicando. Entonces, en verdad hermano, ¿qué buscamos este año? Ser menos carnales. Ser menos carnales. ¿Cómo lo voy a lograr, digo amigo? Con una vida de ayuno. Empiece a ayunar. Esfuércese. Y verá cómo todo eso baja. ¿Quieres que Dios te use más? Ayuna. Hablo por mí igual. ¿Quieres tener mejor control de sus emociones? lo necesitamos urgentemente por eso la histeria en la casa no se termina los celos, la infidelidad el engaño, el pecado no acaba porque somos personas que conocemos de Dios pero no tenemos la fuerza para hacer lo que conocemos de Dios entonces por eso que este año le pido a Dios nos ayude y nos levante en el nombre de Jesús para poder a volver al estado en el que algún día tal vez estuvimos si quiere que le diga algo hermano uno como que le echa patadas ahí al diablo todavía pero hay lugares que están totalmente muertos hay lugares donde en verdad no donde está muy fuerte el asunto entonces quiero que entienda que en el espíritu es posible lograr hacer tantas cosas. Regresamos a Daniel. Ahora yo voy a leer la historia de Josafat, porque esa es la base del mensaje. Pero Daniel, cuando el rey dice, y todos ustedes, mientras no me digan qué soñé y lo que interpreta, ellos le dicen, es que usted pide algo imposible. Nadie ha pedido eso en ningún rey. Usted es el único que está pidiendo eso. Nadie, nadie lo ha pedido nunca más. Si no me mostráis el sueño, les dice ahí el rey: una sola sentencia hay para vosotros. Y ya me imagino que ustedes están preparando, oiga esto: ustedes lo que están preparando es una respuesta mentirosa y perversa delante de mí. O sea, me quieren dar a Tole con el dedo, hacerse pasar por los por espirituales, porque lo que quieren es no salir del palacio ni del nivel de vida que tienen a mi costilla. Pero no merecen estar ahí, porque yo necesito gente espiritual que me ayude en el reino. No hipócritas que aparentan ser espirituales, pero que de tanta carne, ni oyen, ni ven, ni entienden nada. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, le dice. Decidme pues, verso 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a esto. A ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Pero dice dioses. Siguiente verso. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Dijo, estoy harto de mantener gente aragana, que aparenta ser espiritual, pero que de espiritual no tienen nada. Y se publicó el edicto de que los sabios, oiga acá, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló, sabía, perdón, habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel es uno de los sabios. Pero él si no es carnal. ¿Quiere que le diga cómo estoy yo parado hoy aquí? Como un hombre tan necesitado de Dios. En mis fuerzas no he podido resolver muchas cosas. yo soy el primero que lo reconozco y yo necesito volver a Dios y si ustedes son esto por ahí andamos igual y si usted dice no, no, no yo soy espiritual venga Quiero ver, demuestre. Yo me siento y lo escucho, no tengo problema. Pero si juzga, entonces es señal de que andamos igual. O si se siente superior, demuestre. Y yo soy el primero y no me da pena porque soy hombre. Y también vivo una lucha continua en la carne y en el espíritu. Soy el primero que está reconociendo, Pastor Jesús, que necesito estar lleno de Dios. Y este año lo voy a buscar con todo el corazón. Porque en mis fuerzas no he logrado nada. No he resuelto nada. Es más, todo se está saliendo de control. o Todo se sale de control. Las cosas van mal. Y pueden ir más mal. Y con mucho respeto en su casa no es la excepción y si seguimos así oiga esto y si seguimos así sin querer buscar a Dios y que lo oigan más pastores y más iglesias y si seguimos así Satanás terminará por destruir familias e iglesias enteras porque la iglesia que sabe lo que tiene que hacer no lo quiere hacer ¿sabe por qué? porque es mejor andar en la carne pero si nos encanta vivir del reino Quiero comer del altar, pero no quiero santificarme para la, para servir en el altar. ¿Y sabe algo? Yo le entro, yo soy el primero. A mí no me da pena, hermano, soy humano. ¿Sabe cuánto ministro? Así está. Usted no lo sabe. Yo me he metido después de algún servicio que vi que no fluyó, que vi que no pasó nada, ni digno me siento para tomar y ver el dinero que pudo haber entrado ahí. Pero algunos, hmm, vergüenza deberíamos de tener que no, no, no logramos hacer nada en el corazón de la gente pero al final no te escapas y échele y cáigale vergüenza debería tener uno no sé si está entendiendo lo que estoy hablando entonces este año yo quiero buscar a Dios yo necesito a Dios entonces Nabucodonosor David habló y dijo a Arioc, capitán del rey. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación del sueño. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, que son Sadrach, Mesac y Abednego, eran los cuatro, para que pidiesen misericordias. Pastores que estamos aquí, los que se conectan y miran eso, dejemos de hacernos los espirituales cuando usted y yo sabemos cómo andamos. ¿Qué se hace? Ni dignos seríamos de comer del altar. Y si las cosas no cambian, yo mismo me voy a retirar de aquí, me voy a ir a ganar la vida como cualquier ser humano. Pero no voy a usar a Dios. Así se sintió un día Elías que decía, basta ya, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. El que sirve al altar come del altar, dice la Escritura. Sí, pero en realidad está sirviendo. Por eso ni digno me siento. Ni digno. ¿Quiere que le diga cuál es el anhelo que hay más grande en mi vida, en mi corazón y con eso yo sería feliz partiendo para con Cristo? Que yo mire y que yo vea que en verdad que en verdad estoy provocando y trayendo una bendición de parte de Dios a su vida eso a mí me llena pero cuando siento que eso no ocurre ni siquiera me siento digno de mirar las finanzas de la iglesia porque no te las ganas siento que no te las ganas Así que deje de engañarse, pastor, que está ahí viendo. Y el que está viendo que no es pastor, compártaselo a algún pastor. No crea que estoy aquí juzgando, yo me estoy poniendo por delante, señores. Usted y yo no servimos en la carne a nadie. Diga el que está a su lado, en la carne no le sirves a nadie. Ponga atención acá, míreme, por favor. En la carne no puede ser un buen esposo, no puede ser una buena esposa, No puede ser un buen hijo No puede ser un buen padre En la carne no se puede Ni siquiera puede ser un buen padre No puede ser un buen hijo En la carne no puede ser Ni siquiera un buen ciudadano En la carne solo somos hipócritas Que aparentamos ser espirituales En la carne ni siquiera puede ser Un buen adorador No importa que tengas Una licenciatura, eso va al diablo Eso no sirve de nada un maldito papel que dan los hombres no sirve para nada. Usted sabe, y tú y yo sabemos, que lo que el pueblo necesita es el fluir del Espíritu Santo a través de uno. Y si no lo tienes, y si no lo tienes, renuncia y dedíquese a otra cosa. Pero no estés comiendo del altar, porque no estás sirviendo a él. Yo estoy hablando aquí con sabiduría, ¿eh? Entre nosotros no más Privado el asunto No hay razón de satisfacción Entonces, ¿qué tienes que hacer? Morir Morir a qué? A la carne ¿Qué dice la Escritura? De ciertos digo, si el grano de trigo no cae y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Miren lo que Daniel hace y dice ¿Cuál es la razón de este edicto tan apresuradamente que se dio? Que quieren matar a todos los sabios y todos los No, pues es que el rey está harto de estar manteniendo flojos, carnales, huevones, está harto. Entonces tuvo un sueño y puso a la gente a trabajar. Quiero que me digan, a ver si son muy espirituales, porque ganan bien, viven bien, pero no sirven para nada. Entonces el rey se hartó de mantener a esos que según eran sabios, astrólogos y adivinos, eran puros charlatanes baratos. ¿Está entendiendo? No, y vengo tranquilo hoy, hoy vengo tranquilo aquí a hablar con usted. ¿Cuánto produces? ¿Cuánto generas? ¿Y sabe por qué no generamos nada? Ah, pero sí queremos que nuestras iglesias crezcan si ni con Dios te metes si no buscas a Dios mira cómo está tu propia casa tu propia familia dividida, partida entonces este año hermano yo le estoy diciendo todo esto para que recapacitemos y digamos no, es tiempo de volver a Dios es tiempo de buscar a Dios alguien está entendiendo lo que estoy hablando yo sé que está fuerte esto pero es necesario despertar en la carne nunca va a pasar nada mire, en el espíritu las empresas sobrenaturalmente crecen el que no te conoce te busca no necesitas publicar a seis mil o diez mil que te vean en Facebook, no necesitas hacer nada ellos te buscan dice la Biblia que el que obedece a Dios las bendiciones vendrán sobre él y lo alcanzarán ¿sabe por qué tiene los cielos cerrados? échale más carne échale más pecado que vengas de falso y digas es que no sé qué está pasando, sí sabes y se lo dije el domingo, sí sabes Jonás sí sabía por qué era la tempestad. de al lado, sí sabes, sí sabemos, sí está entendiendo lo que le estoy hablando. ¿Por qué se está yendo la gente? ¿Por qué esto? ¡Hermano! ¡Es real! Nada más que nos hacemos como que no, 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 eso no lo toques. Y entonces a falta de espíritu en las iglesias, empezando por el pastor, un servidor, a falta de espíritu, entretenimiento, luces, espectáculo, emociones removidas. Pero eso no es Dios ni la iglesia. Yo me siento en mesa de junta, reunión con pastores, con equipo, con la mano así. Porque yo sé cómo está la iglesia hoy. Yo sé cómo estamos hoy. Y cuando estoy solo también lo medito y lo lamento. Y en medio de esa debilidad le digo a Dios, ayúdanos, perdónanos, levántanos. ¿Sí sabe de lo que yo estoy hablando o no? Gracias. Entonces Daniel le dice al rey, dame chance. Y yo voy a ir a orar, le dijo a sus amigos, hey, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a meternos. Para que Dios nos revele lo que soñó este tipo y qué significa el sueño. Y mira, fueron espirituales y provocaron que el rey los honrara. Porque le digo que servir en la carne es menos redituable que servir en el espíritu. Cuando tú por el Espíritu eres de bendición para alguien, esa persona nace de su corazón, no necesitas pedir. Por eso digo, ¿cómo usted, pastor? No es que sí, no sé por qué siento. Allá que está en la cámara, se atreve a pedir si sabe que no produjo nada en la gente. ¿Cómo se atreve? Vergüenza le debería de dar. No produjo nada. ¿Qué quiere? ¿Qué diablos quiere sacarle? cuando tú eres espiritual y fluyes y fluyes y bendices tampoco necesitas pedir solito Dios pone en el corazón de la gente esa es la realidad de la iglesia que estamos lejos de eso usted nos conoce tal vez de un año dos años, tres, cuatro años No somos nada de lo que podemos ser en el Espíritu. Yo sé a qué grado Dios me puede usar porque lo ha hecho en algún momento. Le confieso algo personal. El domingo pasado cumplí años. Y la pastora ahí nos preparó junto con unos hermanos que me prepararon una comida con los hermanos que ellos quisieron eh, considerar. No tengo razones para celebrar. No es necesario. Lo agradezco. Pero no existe agradezco a Dios un año más de vida que no me he enfermado físicamente lo agradezco pero sabiendo todo lo que Dios puede hacer a través de uno yo digo estoy sin razones para celebrar yo estoy hablando en un sentido espiritual ¿alguien entiende lo que estoy hablando? porque podemos dar mucho por el Señor en el espíritu Por eso yo di unas palabras en toda la reunión y algunos dijeron: Tan buenas las saladitas, claro. Porque dije: Hay tiempos para celebrar. Yo sé lo que es ser usado por Dios para levantar a alguien de una silla de ruedas. Sé lo que es ser usado por Dios para poner, traer sanidad a un ciego sé lo que es ser usado por Dios para que un hombre deje la muleta para que desaparezca el tumor o el mioma o el cáncer o el quiste yo sé lo que es ser usado por Dios sé lo que es ser usado por Dios para poder Él pueda hablar a través de mí y dice así, 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 así así. en el último aposento a los que fueron pasó algo similar Dios me tomó por un espacio de tres horas y no paré de profetizar y de hablar sentí un fuego dentro de mí eso es lo único que quiero no me interesa el dinero no me interesa la fama Él sabe lo que yo quiero y le he dicho a solas si no volverá a pasar, déjame ir. Déjame ir. Porque no soy digno de representarte. Solo déjame ir. Me dedicaré a trabajar, a ganarme la vida como cualquier ciudadano. Te prometo que no haré pecado, no haré nada malo. No robaré a nadie pero si esto no va a volver a pasar déjame ir ese es mi anhelo si me creo no, no me interesa ese es mi anhelo pero por la carne he sido imposibilitado ¿sabe qué más me duele? ver tanta necesidad tanto adicto tanto suicidio depresivo y yo no poder hacer nada por ellos porque yo sé que si yo estuviera en el Espíritu una oración basta para hacerlo libre yo sé lo que es ver ángeles yo sé lo que es oír a Jesús audiblemente sé lo que es tener visiones sé lo que es hablar con Dios sé lo que es oír decirme siéntate y escribe yo sé lo que es eso pero estoy tan lejos de eso ¿por qué vine a Morelia hace 15 años? porque oía a ese Dios que me dijo levántate y ve yo tengo mucho pueblo en esa ciudad y ¿sabe qué me dijo? te he entregado la ciudad en tus manos y estoy triste porque así como estoy tengo desánimo, tengo miedo sé que hay un diablo, un enemigo que no quiere de no hacerlo en la carne no le sirvo a nadie por eso no soy digno para qué voy a agarrar un peso de ahí Prefiero ponerme a trabajar y ganarme dinero de otra forma para sustento diario. No soy digno. Y hay unos, otros, ¿Quieres que le diga algo? No servimos para nada, pero cuando llegas a un lugar, quieres que te traten como rey, como pastor, primera fila, primer lugar, wow. Eso sí no se nos quitó decía mi mamá, todas las trazas de rico tienes nomás te falta el dinero si ¿Sí entiende lo que digo o no soy pastor exijo el primer lugar, la primer silla el mejor trato, la mejor comida y cuánto produces y cuánto generas para Dios soy un ungido, un ungido ¿Dónde está el aceite ¿Dónde están los enfermos sanados, los cautivos liberados ahí se ve que eres un ungido esa es nuestra verdad o al menos la mía la mía sí ¿qué busco? pues en medio de la debilidad buscar este año levantarnos porque en verdad me interesa ser de bendición para su vida no me interesa su dinero me interesa irme al padre cuando él me llame y decirle Señor no quiero morir con dinero quiero morir con gozo Y poderle decir Señor, no soy el mejor, pero gracias porque pude ver que en tu misericordia extendiste tu mano para usarme y a raíz de eso pudimos ver enfermos sanados. ¿Qué dijo Jesús? Mira cómo dijo Jesús Liliana, Jesús y se paró recio y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido, o sea, y estoy lleno de aceite, para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los oprimidos. Cierra el rollo y con esa que parece soberbia, pero más bien es certeza, cierra el rollo y lo pone ahí y dice, hoy esa palabra se ha cumplido. Y todos los religiosos hipócritas dicen, ¿qué dijo? wow Jesús cierra el rollo y se sale a las calles y empieza a demostrar que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Sabe cuánta lesbiana hay oculta aquí que necesita ser libre? ¿Sabe cuánto homosexual hay aquí que sabe que necesita ser libre? ¿Cree que no sabemos? ¿Sabe cuánta gente endemoniada por ocultismo, hechicería y brujería necesita ser libre? ¿Sabe cuánta persona está atada Por relaciones sexuales, ilícitas Fornicación y adulterio Necesita ser libre ¿Sabe cuánta? ¿Sabe cuánto perverso Hay aquí? Y entonces te pones a pensar y dices Pastor, ¿qué nos está enseñando hoy? Lo mismo que Pablo un día expresó, soy un miserable. Lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y lo que no debo hacer, eso hago. Fluir en el Espíritu es obligación del ministro, del que sirve. No es opción, es obligación. ¿Por qué cree que los profetas siempre vivían apartados? No vivían en medio de la gente. Jesús se apartaba en lugares donde ni siquiera nadie sabía dónde moraba. Para él habitar en una comunión con el Señor. ¿Dónde le vino la revelación a Juan del Apocalipsis? Apartado en la isla de Patmos. A eso fuimos llamados. Y la iglesia, usted, también sé que también es difícil para usted porque trabaja en un taller, en una oficina donde están los tucanes de Tijuana todo el día eh, ahí tocando donde está la vieja chismosa la otra seductora que pasa por los los, pasa por los escritorios con unos tacolones de 15 centímetros enseñando todo y usted cree que uno no se da cuenta de eso Fui el año pasado a, a ver al, al secretario de economía y ya me esperó allí en su oficina. Llegué a verlo mientras me recibía. Entra una mujer a la sala de espera. Ay, Dios santo. Pues es difícil. Todo el diablo eso no lo pone para que tú en el espíritu no fluya. Te obstaculiza. ¿Si estoy hablando bien o no? O sea, es incómodo, pero es la verdad, hermano. Como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos tarugos. Es la verdad. ¿Por qué le digo esta verdad? Porque ahora lo quiero motivar a algo. Vamos a buscar a Dios. Vamos a santificarnos lo más que podamos. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a meternos con Dios. Para poder lograr hacer la diferencia. Vamos a buscar meternos con Dios, iglesia. Con todo respeto, ¿de qué sirve un predicador que no produce nada más que sueño? Que su enseñanza es más pesada que... ¿Le digo algo? Yo sentado ahí, ni yo mismo la aguantaría. Es más, yo que usted ni venía Ah, no es cierto ¿A qué viene? Ah. Mejor que de saber Chabelo Está mejor, ¿todavía sale Chabelo? Ya no sale Chabelo, fíjese ¿Ya se murió? Ni el Chavo Y la hermana está triste porque ni el Chavo sale Vamos a buscar a Dios Sí se puede Dame la historia de Daniel Por favor, aquí Deme la historia de Daniel. Mire, Daniel fue y se metió. Diga conmigo, fue y se metió con Dios. Diga conmigo, sometió la carne. Y el cielo le habló. Tú necesitas esa revelación para que puedas conquistar la tierra donde Dios te ha puesto. Usted necesita ese fluir espiritual para que la gente diga, wow, este es diferente. No es como los otros dinereros que nada más están viendo cómo friegan a uno. Este es diferente. Este habla como quien tiene autoridad. Este, este no es igual a los demás. Este es, hay algo en él que se mueve. Este es diferente. Es que solamente canta, toca y algo ocurre. Mira, una vez estuvimos en un un congreso, una iglesia... Y estaban tocando un grupo. La verdad, los bendecimos, pero no pasó nada. Eran puros gritos, pero no pasaba nada. Puros gritos, estaban cante y cante, grite y grite. Pero no se sentía nada. Terminan ellos y entra un hombre llamado Miguel Casina. Los que tienen más de 20 años de cristianos saben quién es. Miguel Casina, pastor Nicolás. Que entra el hombre, con tres compañeros de él, tocando el saxofón, y tocando el piano fue impresionante eso en cinco minutos estábamos todos de rodillas se nota el aceite si ¿Sí, se sí entiende lo que yo estoy hablando o no se nota la santidad se nota la pureza se nota el vaso solo se metió El apóstol de la casa dice, Miguelito, acompáñanos, por favor, para despedir. Y él sube y empieza a tocar. Y la atmósfera cambia inmediatamente. Se siente como los ángeles descienden. Y dicen los ángeles, abran paso a su majestad. Todos caímos así de rodillas. ¿Quién tiene sed de eso? Estamos como en un fregado desierto. Por favor, le quiero pedir un favor. Esté orando por nosotros. Como dijo Pablo, oren por nosotros para que nos sea concedido. Yo tengo invitación para hacerme, convertirme en un hombre de negocios, hermano. No es lo que quiero. Eso no me llena. Porque sé que no nací para eso. No lo quiero hacer. Y y llega tan fácil, yo no sé si Dios me está probando, pero llega tan fácil, la posibilidad de adquirir un recurso. Ayer un amigo empresario me dice, Omar, tengo estas monedas de oro, unos centenarios. ¿Sabes quién los quiera? Dije, no sé, déjase lo comento a algún amigo a ver si le interesan, ¿cuánto quieres? Tanto, eran de su papá, solo que el señor murió y se los dejó a, a, a su hijo y su hijo los necesita vender. Está bien. Le hablo a un amigo de Querétaro, es un empresario minero, tiene mucho dinero. Eh, hola Adolfo, menciono el nombre, no lo conocen. Eh, tengo estos centenarios, ¿te interesan? ¿Cuántos? ¿Tanto? ¿En cuánto? ¿Tanto? Dice, sí, yo me quedo con ellos. Solamente así, sin yo invertir nada. Solo por relaciones. Solo por relaciones. Me dice, te los doy en tanto a ti, tú muévelos en lo que tú quieras. A este se los ofrezco en tanto y me dice que sí. Y yo tengo ahí ya, sin meter nada, sin hacer nada, una utilidad. Importante. ¿Por qué le digo esto? No es lo que busco ni me interesa. No es lo que busco. Dios sabe lo que yo quiero. Pero el diablo también. Por eso no quiere. ¿Sí me está entendiendo? Y así muchas cosas se dan. Ni siquiera distraigo tiempo del ministerio. Pero no es lo que nos llena. Yo quiero ver ese Dios descender. Hemos tenido retiros tan poderosos que usted dice: No manches. Wow, Señor, eres hermoso. Hemos tenido retiros tan poderosos y yo siento en mi corazón que este retiro de febrero que viene va a ser poderoso hemos tenido retiros tan poderosos hermano de verdad se lo digo que, que yo quiero eso yo quiero eso y te vas bien cansado a tu casa pero te vas feliz de ver gente sanada por eso necesitamos ayunar y orar para que el Espíritu fluya con libertad y poder. Es es hermoso, hermano. Ver a los cautivos liberándose. Una vez un endemoniado se salió de un retiro de su círculo y se vino hacia acá al frente, donde yo estaba ministrando la liberación. Y venía con todo. Y como que ahí en esa raya algo lo frenó y no podía acercarse más y yo dije suelta la palabra ese es nuestro Dios es tremendo si me está entendiendo ese es nuestro Dios alguien sobrenatural que tiene un poder extraordinario y que usted lo mira y ver eso no sabe cómo lo llena ver la gloria de Dios es hermoso Y no sabe cómo lo llena. Y cuando tú ves esa gloria, tú no quieres nada del mundo. Tú solo con comer y vestir cuando estás contento. No tienes afanes, no tienes ansiedades, no tienes ambiciones. Pero como quieras, no te falta nada. Porque eso Dios lo añade. Porque valemos más que los pájaros. Pero yo lo miré y he visto tantas señales donde tú dices, wow. Una vez un niño, aquí en el Salón 11, ministrando liberación, un niño, dicen ellos estaban afuera, que miraron en la liberación cuando dijimos, el león de Judá, el león de la tribu de Judá está aquí. Dice un niño que estaba tocado por Dios, que vio descender una bola de fuego, aquí donde estábamos, y que cuando tocó el piso se convirtió en un león. Y dice el niño que el león rugió y salieron despavoridas como sombras oscuras. Perdón, sombras. No conozco otras sombras que no sean oscuras, pero bueno. Ay, padre. Y dice que vio cómo salían. Ese día... El Señor nos dio, una, nos dio una gran victoria. Hemos visto cosas. ¡Wow! Y anhelamos volver. Y si lo logramos, le voy a decir esto: si Dios no lo concede, Y si lo logramos, por eso hay tanta lucha y el diablo está pero opuesto. Pero si Dios no lo concede, en este lugar vendrán miles, miles, para cumplir lo que Dios dijo que haría. Por eso hay tanta oposición. Por el tema de perderme en los negocios, no se preocupe. El diablo sabe que no es por ahí A mí no me mueve eso Pero quiero entrar Al tesoro De lo sobrenatural Quiero que entienda que es una falsa doctrina Que Dios le dé dinero Para que usted tenga más y viva mejor Es una falsa doctrina Lo que Dios da es su gloria Es su presencia Esa es su riqueza y cuando usted la recibe, usted no se acuerda de tener un maldito auto nuevo. Porque Dios lo llena todo. Es una falsa doctrina. Y si Dios, después de esa gloria que recibe, le da lo necesario para vivir todo, amén. Pero usted, es, usted dice, eso no me importa, yo estoy enamorada de él. tanta vanidad tanta ambición tanto materialismo se ha llenado la casa del Señor tanta falsedad limpia tu casa Padre límpianos ¿me expliqué? ayune y verá cómo el diablo huye de su casa Diga al de al lado, ayuna y verá como, verás como el diablo huye de tu casa. Ayuna y verás como el diablo huye de tu familia. Ayuna y verás, junto con los suyos, ayuna y verás como Dios se glorifica ahí en su casa. El pecado se va en el nombre de Jesús. Ayune y verás como Dios obra. Ayuna y verás como los cielos se abren. Ayuna y verás como la gloria desciende.
1: Ayune y verás como la miseria se va ayune y verá cómo la pobreza se va en el nombre de Jesús
0: vamos a echarle vamos a echarle hermano ayune y verá cómo la miseria se va, la pobreza, la escasez, la enfermedad la contienda, la división, el pecado vamos a echarle termino ni siquiera le he leído a Iba de Daniel estaba dando un apoyo nada más. Entonces el secreto, un verso atrás, 18, ya terminó. Ya. Luego se fue Daniel a su casa después de haberles dicho a sus amigos. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había en Anías a Misael y a Sarías con sus compañeros. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo mire qué hermoso Dios vino y le dijo a Daniel, el rey soñó esto soñó más esto, más esto más esto, más esto pum, Daniel se levanta victorioso viene al rey pide asamblea con él, reunión con él, rey, ya sé lo que usted soñó Y el rey, ¿en serio? Sí, señor. Ya sé lo que usted soñó y también sé la interpretación del rey. Del sueño. ¿Sabes qué provocó eso? Que el rey se convirtiera. Y que el rey dijera porque no hay otro Dios como el de Daniel. Y ustedes infelices, charlatanes, ladrones, mentirosos, que lo único que quieren es estar aquí en el palacio para comer bien. No hay cosa más fea que cobrar un sueldo sin haber trabajado. Aviadores, no hay cosa más espantosa que ir a trabajar pero no trabajar para la empresa, sino durante tu hora de trabajo tú estás en Instagram y en Facebook. Eso es un fraude. No hay cosa más espantosa que comer del altar sin fluir en lo espiritual. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, siguiente verso. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Avanzamos, por favor. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues no nos has dado a conocer el asunto, no, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Siguiente, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ahí lo evangeliza, ni, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Siguiente verso, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú oh rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Ah, Tú, oh Rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Avanzamos, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de bronce y le empieza a revelar todo sus piernas de hierro sus sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano y dio la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los deshizo entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las ceras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de Él diremos en presencia del Rey. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios del Cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, ¿quién puede revelar todo eso? Cuando yo vine a Cristo, y Dios me llama le dije yo quiero que tú me uses no quiero aprender teología yo quiero que tú me uses ¿de qué sirve predicar y no demostrar nada? siguiente verso 42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se muestra con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre» de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro el bronce, el barro, la plata y el oro el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación siguiente verso entonces el rey Nabucodonosor ahí está, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Entonces, si no hay presentes ni incienso, no sirve para nada. Hablo de mí. Porque todos tenemos acceso a ese secreto, pero no es en la carne. No es viviendo con pornografía, ni en fornicación. No cambie las migajas por el banquete. Siguiente verso, el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Qué habrá hecho cuando Daniel quedó al frente de todos los los sabios? Uno les libró la vida. Y cuando Daniel queda al frente de ellos como autoridad, ¿sabes qué hizo? Les cambió la dieta. Los puso en ayuno. Les apagó el maldito Netflix. Y les quitó los datos para que no vieran redes sociales. Los levantó diario a las 6 de la mañana a buscar a Dios. No sé si me entendió. Estamos bajando. Grandes cosas por venir. Y Dios lo quiere bendecir. Y Dios quiere que usted se aparte. Nabucodonosor. Perdón, Josafat, volviendo a crónicas que ya no lo voy a hablar, vio que cuando venía un ejército tan grande contra él, él dijo no, vamos a adorar y a buscar a Dios. Solo él puede pelear contra ellos. ¿Qué enseñanza doy aquí? Que entienda usted que hay cosas con mucho respeto que ni su doctor, ni su especialista, ni su psiquiatra, ni su psicólogo, ni su terapeuta, le va a poder resolver. Nadie. Ni su dinero, ni sus relaciones, ni aunque sea cuate del gobernador, ni aunque conozca a fulano, a sultano y a perengano, simplemente, ellos no podrán hacer nada por usted. Deje de querer conocer gente importante. Mejor esfuércese por conocer a Jesús. Esfuércese por conocer a Dios. Él sí es importante. Déselo pues a él. Póngase de pie, por favor. El domingo, no, a lo mejor el viernes continuamos con la historia de Josafat. Obviamente no habrá pura prédica, vamos a tener tiempos de intercesión, de alabanza, de adoración y vamos a pasar aquí a interceder pastores, líderes, todos. Y al final, antes de entregar el ayuno, de ofrecer el ayuno, perdón, nos vamos a echar una concha con un café. Con esa concha y ese café nos vamos a despedir de la carne. Le vas a decir adiós y no vuelves más. ¿Se ¿Sí está entendiendo o no? Vamos a mandar a hacer mil panes de dulce y a tomar café para todo el que llegue pero eso ya va a ser como a las 5 de la mañana para que desayune el ayuno lo empezamos a las 6 en punto nada no es cierto vamos a estar aquí en velada de oración va a ser un tiempo en familia de alegría y de gozo y de buscar a nuestro Dios esa es nuestra gloria Nosotros no queremos nada del mundo, queremos a nuestro Dios. Amén. Padre, permítenos encontrarte este año 2023. Te abro la puerta de mi vida, de mi corazón, dígale a Jesús. Perdona mis pecados. Perdona mis iniquidades, mis maldades. Sé mi Salvador. quiero volver a ti, yo quiero que tú me tomes con todo, con todo, con todo mi ser, papá yo te amo, soy tuyo, te pertenezco, oramos por todos nuestros hermanos que hoy están caídos, alejados, apartados del camino de la fe y oramos también por ellos para que tú los traigas Señor en el nombre de Jesús, Ordenamos al diablo que le suelte la cautividad, ahora, a los
1: cautivos que el diablo tiene, ordenamos ahora, suelta en el nombre de Jesús, suelta a los cautivos, ahora, en el nombre de Jesús. Rabacata, Rabakenda, rabasaya. Oramos por aquellos que han estado atrapados allá, que el diablo se los llevó. ¡Fuera ahora, diablo mentiroso! ¡Fuera ahora, diablo mentiroso! ¡Suelta las almas! ¡Suelta las almas! ¡Suelta mi familia! ¡Suelta mi casa! ¡Suelta mis hijos! ¡A la fornicación, a la dulcerio, ¡A la pornografía! ¡Fuera! De destrucción enviado a tu casa, se va en el nombre de Jesús fuera. Se quebranta, toda brujería se quebranta, toda obra del diablo se deshace, toda obra del diablo se deshace. Oh, toda enfermedad sale de tu casa, toda enfermedad sale de tu casa, toda enfermedad sale de tu familia. ¡Huye! Vamos a nombre vamos Jesús En vamos nombre de vamos Toda esclavitud vamos a los vicios se el nombre Toda Jesús toda a los vicios a los vicios se corta ahora. vamos a fuera Drogadicción, a los fuera, fuera corta vamos a fuera, fuera, Adicción sexual, ¡fuera! 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 Drogadicción y alcoholismo, ¡huye! 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 En el nombre de Jesús ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Canta, raba, canta, raba, quilla! ¡Raba, raba, raba! raba soto, raba, coto! ¡Huye! 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 ¡Rima cándera! ¡Rima cándera! ¡Azótelo! ¡Oh! Yes, ¡Yes! 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 Toda enfermedad huye. Toda enfermedad huye. Toda enfermedad huye. ¡Sale! ¡Sale! Todo problema en tu cuerpo se va, toda enfermedad se va, locura, demencia, paranoia, sale, ansiedad fuera, 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 oh, no nadie. toda ansiedad, toda depresión, todo suicidio, sale, 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 todo problema en los pulmones, en el hígado, en el páncreas, en los intestinos, se va, se va. Gloria, 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 va Gloria, 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 Catarababa, baba, ba 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 ba, ba 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 baba, baba,
2: Yes, lo que hará.
0: de dios en su familia y, y en su casa en usted mí. necesita la intervención de dios en su casa no hay de otra en
1: no hay de otra el único que puede hacer las cosas es él
2: mí. recibe toda la gloria recibe todo
0: esta noche todos juntos como iglesia unidos te necesitamos Padre te necesitamos en nuestras vidas te necesitamos en nuestras casas perdónanos Señor delante de ti confesamos nuestras transgresiones y pecados perdónanos Señor vamos a porque reconozco que nos hemos alejado de ti y hemos vuelto a tener sed reconocemos Señor que nos apartamos de ti pero esta noche, puede decirle eso pero esta noche hoy yo rompo todo pacto que tenga con el diablo, con el mundo con el pecado hoy yo
1: rompo todo pacto y te abro la puerta de mi corazón Ven a mi vida, Señor. Ven a mi casa, Señor. Ven a mi vida. Dígaselo, pídaselo. Ven a mi vida. Restaúrame. restaurame, restaurame, Levántame. Levántame. Jesús, y sé el Señor de mi vida, diga de Él, y sé el Señor de mi vida, todo el mundo diga de este recibo, como mi Señor y mi Salvador, Salvador, una vez más, sé el Señor de mi vida, oh Padre, te lo pido, en el
0: nombre de Jesús, Entra en mi casa Entra en mi familia Entra en mis hijos
1: Entra en mi hogar, dígaselo, entra en mi hogar Señor, te abro la puerta de mi corazón Y de mi casa, entra en mi hogar Sé el Señor de mi casa Sé el Señor de mi familia ¡Sé el Señor de mi casa! ¡Entra! 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 ¡En el nombre de Jesús te lo pedimos!
0: Porque estamos convencidos que solo tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Este año, Señor, te buscaremos Y caminaremos, Señor Ayúdanos, dígale a Él, ayúdame, Señor A vencer toda tentación que se presente delante de mí Dame la fuerza Quiero agradarte Quiero guardarme Para Ti Quiero honrarte Quiero ser limpio, quiero ser puro Quiero ser santo delante de Ti Ayúdame, santifícame en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Padre te bendecimos en esta noche gracias Señor te alabamos y te damos la gloria gracias, dele gracias Padre hoy es el último miércoles de este año de este mes perdón de este primer mes este es el último miércoles de este primer mes Padre sí. y yo oro de manera especial por todos aquellos que aún en su dificultad y en su lucha espiritual ellos creen en ti sí, sí. y todos los que se congregan los miércoles, que muchos no se congregan el domingo por cuestiones de trabajo a todos ellos que que te honraron con sus primicias yo te pido que tú las recibas que las recibas y que sean agradables a ti como la primicia de de Abel y que por esa primicia tú a todos los que están aquí que lo hicieron tú los honres, papá los bendigas con la verdadera riqueza que es tu paz y tu presencia que es la unidad en la familia y el amor y el perdón en casa que tú los bendigas con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que por supuesto Señor les sacies de todo bien a todos los que hoy el domingo lo haremos por los que vienen el domingo que lo hicieron pero hoy a todos los que te te dieron primicia Señor bendíceles y sé propicio a ellos porque ellos con fe y con gratitud y por amor a ti lo hicieron bendíceles por favor hoy presentamos yo sé que ya lo hicieron Señor en semanas atrás pero hoy simbólicamente último miércoles de este mes que es el mes primero hoy presentamos esas primicias delante de ti como un olor fragante pásame un ofrendero por favor hoy las presentamos Padre, solo es simbólico nada más yo sé que usted ya lo hizo los que lo hicieron hace 15, días, 20 eso no importa, hoy yo como sacerdote Señor somos testigos de la fidelidad y el amor de tu iglesia para contigo y yo hoy presento esas primicias delante de ti Señor, recibelas, Señor, para que tú te agrades de ellas. A los que lo hicieron eh, por eh, a las cuentas de la iglesia, tú los conoces a ellos, pero yo hoy simbólicamente te las presentamos delante de ti. Y declaramos que esa primicia hará que tú ensanches su territorio. Hará, Señor, que tu paz gobierne sus hogares y que el diablo no tenga poder. Esas primicias harán que la verdadera riqueza que viene de lo alto, llegue a sus manos, llegue a sus vidas, que es la unidad familiar, el amor entre hermanos, entre familia, el amor entre padres e hijos. El amor entre esposos, que la verdadera paz, la sanidad y la restauración venga a sus vidas. Hoy las presentamos como sacerdote y ministro tuyo. Yo las presento por todo este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbelas y sé que tú sanarás su tierra, perdonarás sus pecados y tú habitarás en medio de ellos. Hoy... Las presentamos delante de ti, Señor, simbólicamente, para que tú, Señor, les bendigas y les multipliques, y que todo lo que ellos emprendan, prospere. Declaro cielos abiertos sobre ellos, puertas abiertas, oportunidades, y les darás el discernimiento para que las aprovechen, para que las entiendan, porque grandes cosas tú harás por tu pueblo gracias Padre, recíbelas en el nombre de Jesús gracias Señor bendecimos tu nombre por todas las ofrendas Señor que tú nos das, las bendiciones que tú nos das y las ofrendas que tu pueblo te da Recíbelas también y bendíceles a los que siempre son fieles que aunque no se les comente o se les diga que ellos lo son contigo en sus diezmos, en sus ofrendas en sus primicias por favor, papá, sea propicio a ellos. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Gracias por venir. Y lo esperamos el día viernes a las 7. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita ww.amor